0: Välkommen till Go Tone med Hanuf Bali och med dig Pellinge. Perlinge. Tjena gänget. Du har du tipsat alla du känner om att skaffa årets julklapp. Berätta. Det är att gå in på hurmor.se och skaffa biljetter till vår live show. Ja. Vi ska komma till Lund, Göteborg och Stockholm. Det. I Lund är så gott om platser kvar. Och där har vi studentrabatt. Så för dig som är student, det är bara mycket billigare. Men eh, i Göteborg är det bara 35 platser kvar.
1: Mm, på ena datumet och fullt och andra. Och
0: slutsålt andra. Så det är mm. high demand i Göteborg. I Stockholm finns det bara, är det slutsålt ett datum. Eh, den 31 är ledig. Några platser kvar. Och det finns några schyssta platser kvar såg jag också. Mm. Parkett. Fint ska det vara.
1: Mm.
0: <laughs> så det är bara att boka in där. Det är på skala i Stockholm.
1: Fruktansvärt och, jävla bra scen alltså. Jag gillar ja skala. och
0: också man får köpa alkohol och ha med sig in. Visst. Typ det sak. enda scenen man får göra så.
1: Ja fan. Det är så sjukt att det är en pitch liksom. ja jag jag vet, är en jävla, jävla socialistisk samhälle. Otroligt.
0: Men ehm, Annars så gå in där hurmardsverige.com det är jätteviktigt och all teknik ska funka och sånt nu och det är bara att gå in och boka så syns vi där så det kan vi hänga lite i efter och före och allt sånt med publiken det blir jätteroligt det blir verkligen ja. har du haft en bra vecka? ja men det tycker jag Själv. har du kommit in i julstämning? Eller nej, det är väl inte dagen innan julafton än, så du har väl inte ens någon jävla jul, liksom, något juligt uppe.
1: Nej, men jag är i adventsstämning. När jag kom hem idag så var det liksom fullt julbak med lussekatter i ugnen och de har pepparkakshus och hela skiten. så, och, och, så här, Julmusik i högtalare och grejer. Så, men Jag har verkligen kommit in i stämningen.
0: Ja, vi har liksom inte helt hamnat... Alltså, vi har ju fått upp eh, tre av nio kartonger, julgrejer, liksom. Men, men... så, fan? Är det Clark Griswold jag pratar med? Eller vad är det som händer? <laughs> fan? Jag hade mycket julgrejer sen tidigare. Linnea hade mycket julgrejer. Och sen så dubblar vi det. Alltså, vi slog ihop det och så gick vi och köpte till oss exakt lika mycket mer. När vi flyttade till hus. så Men eh, vi är liksom lite i den här... Det är det som kallas för bubblan. Vilken av dem? Den här barnbubblan. Mm -hmm. Så hon fyller ut två veckor då idag när vi spelar in på onsdag. Mm. Och man har ju ett helt fucked up dygnsrytm på något mm -hmm. sätt. Och jag går runt och har dolt samvete att jag inte gör någonting annat än att så här gå upp, ta hand om det där barnet och gå och lägga mig igen. Mm. Men Linnea förklarade för mig att det, det är helt okej, okay. du förväntas inte mer av dig. Vad hade du
1: liksom tänkt det?
0: Eh, nej men alltså, jag, jag känner ju inte att jag förväntas något mer gentemot ungen utan mer i livet. Alltså man kan inte bara gå runt i mjukisbyxor hemma liksom hela livet.
1: Hur skiljer det här sig från när du var riksdagsledamot? Då,
0: då tog jag på mig byxor ibland och gick runt hemma. <laughs> just det. Ja. Ja, det är... Nej, men, men när man är riksdagsledamot då har man ändå vissa saker man måste göra. Du har voteringar, du har utskottsmöten. De, den tiden jag fick i utskott. då är ett gruppmöte du måste vara på. Under corona var det ju konstigt för då var man ju liksom hemma hela tiden. Mm. Men då, man hade i alla fall hållpunkter eh, i mm. saker du måste göra. Det enda hållpunkten jag har just nu det är ju liksom den här podden mm. och eh, varannan vecka måste en text in till Expressen.
1: Liksom. Mm. Är, du, äh, och... är du sen med texten till Expressen? Nej, aldrig. Så varför är du sen till podden jämt för? Därför jag respekterar inte det. <laughs> det är brutalt uppenbart.
0: <laughs> Men eh, man sitter hemma och sen så hamnar man också utanför nyhetsflödet lite märker jag. Förut sitter så att ju med mobilen hela tiden och och, och scrollade liksom Twitter och nyhetsflöde Och nu är ju min aktivitet stört diket Och det är inte Va? för att jag har någon fan form
1: Var du, du sitter hemma och pillar i naven Med en unge på ena armen Nej, för nej tjej, Ena handen i naven, andra på ungen Det är klart <laughs> Då ringer det över till mobilen Nej,
0: jag sitter med mobilen, men nu sitter jag och spelar, spelar istället du vet, så här, Det finns ingen logik i detta det Ja, var... jag vet jag, men, men det är någonting också Jag tror att man blir lite så här. Får en aversion mot dåliga nyheter.
1: Ja. Mm. Har
0: du tänkt på det? Att man, man, man vill inte höra om allt hemskt
1: i världen. Nej, för man är i en slags mysighetsbubbla där allting ska vara sockersätt. Du Exakt. får gå med i sådana här mammagrupper där alla bara stärker varandra och applåderar sig <här> <till> varandra.
0: Jo, <här> oh, vi ska ju på pappa-retreat, <här> trodde jag. <här> det Men jag har då... Och då då, och då, jag har ju inga sådana här flash-appar där jag får flash längre. Men eh, Linnea har det. Mm -hmm. Och då skrek hon till ur köket från köket. Hon här, Men Iran avskaffar sin sedlighetspolis. Mm. Mm. Och, och jag Gick blev... I den jag också. Och, och jag bara, aha. Det var ju... Radio alltså, det var, ju, det var ju väldigt lätt. Tänk jag. jag läste den här nyheten. Och då stod det... Det var det så ironiskt. Det så här, Iran avskaffar sin sedlighetspolis. var flashen. Och sen under var det så här. Iran avrättar fyra demonstranter. <skratt> <skratt> Man kände att de här står kanske lite... men de gör det andra. på,
1: på liksom ett sedligt
0: sätt. <skratt> och, och så visade det sig att det var en tidningsankare då. Mm. Man hade liksom övertolkat vad riksåklagaren sa han sa att moralpolisen inte hade en del i rättsväsendet mm. och det stämmer ju för moralpolisen är ju, en under, är ju ett projekt som polisen bedriver mm. Mm. och polisen anses inte vara ett del av rättsväsendet det är en del av inrikesdepartementet inte mm. en del av justitiedepartementet helt enkelt mm. Mm. Så, och det här övertolkade alla i att så här, nu kommer Iran lägga ner det
1: Ja, men liksom det, det här är så Iran-gos moderat liksom, hårkriveri. Ja. Alltså såhär jag men vet, så här, nästan med så definitionsdiskussion hamnar man i. <laughs>
0: <laughs> men också hur alla, hur kunde alla jag, jag lyssnade på det talet som då chefsåtklagaren sa på persiska och mm. det var ju ingen översättningsissue. Det var bara att man säger. Det var några som var så här svältfödda på det narrativet att nu kommer det här sluta i en happy-clappy-democracy, det är som sker i Iran. Det, det finns ett extremt sug efter det som också fanns under arabiska våren, kommer jag ihåg. Mm. så alltså Direkt efter att Mubarak avgick så satt alla i väst och liksom klappade sig själva på ryggen och kände att... Så här, nu går vägen liksom nu går världen vår väg på något sätt. Så här, friheten ja. och demokratin har segnat. Ja. Och några så här, möjligheter till liksom skepsism eller nyanser fanns ju inte då. Att Nej. det här kanske inte är bra nyheter. Mm. Och då undrar jag om det är inte är samma sak här. Att man bara sitter och hoppas på ett scenario som inte är
1: realistiskt. Alltså för egen del om jag får skjuta in det så jag skrev på Twitter angående det där att jag liksom, jag skrev just det så här ja men att eh, ja det är hur stort som helst det där, men att, jag kommer inte ihåg exakta formuleringen, men ungefär så slängde jag in den brasklappen att så här. även om jag eh, tror det när jag ser det, ungefär så. Eh, och sen så sa jag just det så här, men vad den är så är det ett tecken på att demonstrationerna syns, hörs och gör skillnad. Eh, mm. Eller någonting sånt. Och det vill jag ändå ha det till att i det lilla, alltså jag tror väl kanske inte på några stora mirakel men den här typen av skeenden är ändå, alltså de behöv, att Irans regim överhuvudtaget behöver hantera den här nyheten mm. är ändå ett, ett, liksom i det mikroskopiska, ett steg i rätt riktning alltså såhär, om, om de någonsin ska falla så måste det liksom börja någonstans. Ja. Eh, och nej, jag, ja, jag ska inte föregripa din poäng. Liksom. Men eh, nyheten var ju inte riktigt vad den <går> såg ut att vara, kan man ju konstatera.
0: Men det, det har varit en tuff vecka, eller tuffa veckor för de etablerade nyhetskanalerna. Ja. Både det här att tredje världskriget hade startat i Ukraina, mm. och eh, eh, eller i Polen då. Mm. Och nu det här med. Det gick till med Jag såg till och med att Man har ju med hull och, hål och hår Svalt den här nyheten Att man ska se över hijablagstiftningen Ja, precis Och det här är ju bara metoder för att lugna ner Demonstranterna
1: Ja, precis och Vad var de sa istället? De ska se över hijab Men demonstranterna kommer istället att Gripas för typ olydnad Eller något sånt men... Tomato och tomato. <laughs> ja. Men
0: eh, det är ju alldeles uppenbart också att eh, den här diskussionen om att man vill bara få det att handla om hijabben eller inte. Mm. Den kommer ju också fel för att det handlar ju delvis självklart om hijabben, men det handlar ju om det hela islamska styret. Den islamska ja. teokratin. Ja. Men det finns ju den här optimismen och nu riskerar jag väl att låta väldigt pessimistiskt men det här är inte min första radio Och jag, för att ge kontext i det här, jag är ju liksom uppvuxen med att min föräldrageneration berättar varje år att nästa år är Iran fritt mm. Liksom, mm. så fort det händer någonting liksom någon är arg på gatan i Teheran
1: mm.
0: så är det så här, det här är, det här är revolutionen och det är ju inte första gången det blir stökigt i Iran liksom. mm. Och då blir man ju Antingen så kan man ju bara fortsätta vara en idiot Och tro att det kom, varje gång det händer någonting i Iran Så kommer det bli något Eller så tar man den mer pessimistiska sidan som, som jag har Och jag pratar med lite så här unga unga Iranier som bara Ja men nu, nu, det är nu det gäller Fan vad deppigt det är Och kolla de dödar alla Och vad tror du kommer hända och sånt och, mm. um, jag har så här, mina enkla mina enkla budskap till dem är liksom, få inte upp ditt hopp var förberedd på för det värsta och det finns väldigt lite du kan göra mm. också. Det här är ju en grej också som väldigt många av de föräldragenerationen som flydde från Iran hit har svårt att komma liksom, till freds med att det finns väldigt lite de kan göra. Eller Nej, om, om inte. Det finns knappt något de kan göra. Mm. För att de tror att de kan göra någonting härifrån. Och det kan de inte. Det finns otroligt lite de kan göra härifrån. Men de drivs ju av ett dåligt samvete. För de alltså, jag bara med... att
1: Jag vet inte för att jag håller med i helt och hållet där. Även om du är liksom auktoriteten i ämnet. Men menar. Det man kan göra härifrån är ju. Alltså som, som iransk flykting, eller i varje fall migrant, så har man en annan trovärdighet i den här typen av frågor än vad exempelvis jag har. Och om man då intar en publik och kritisk ställning till den linje som har varit om att så, här, så länge vi bara handlar med Iran så löses sig resten. Mm. Det är väl fanen med någonting mer än inget. Absolut,
0: absolut. men det är ju gentemot Sverige. Det finns såklart man ja, fast kan göra... det är
1: förlängningen gentemot Iran. Alltså I förlängningen, men det är ju att tänka... Det är ju ja. ringa på vattnet ifall Sverige slutar legitimera regimen genom att handla med dem. Ja, Och det kan ju ändå här, påverka andra nationer till att göra övredes. samma sak. Alltså det är trögrörligt Nej. som fan, jag säger inget annat. Men jag säger ändå att det, det, är, inte, det är absolut inte så att det inte går att ändra. Ja,
0: jag, jag säger, om Nordkorea klarar sig utan att någon handlar mer om.
1: Ja, well, China begs det för, men oh.
0: <laughs> ja. Jo, ja, men det, det är ju inte så att Iran har brist på oetiska handelspartners.
1: Nej, så, så är det, så är det. Eh, men, men, så äh, så det nej, alltså men jag säger att det, må, det, en, skiten, det är den skit men om mm. du pratar om att göra något så är det där mer än inget.
0: Exakt, så eventuellt kan de påverka svensk inrikespolitik. Utrikes. Så det är väl vad man kan liksom uppmana dem då att göra och engagera dig i svensk inrikespolitik då och, ja, men, ja.
1: Eller och informera
0: dina riksdagsledamöter om det liksom gravt olämpliga att, att samarbeta med regimen mm. i handelsfrågor mm. och så. så. Så det kan man ju göra. Och det kan jag ju rekommendera liksom, rekommenderar de att göra. Men de drivs ju av någonting annat. För saken är de sitter ju hemma nu och prax taget livesändt mm. ser unga flickor bli skjutna och liksom mm. sönderslagna. Mm. Och de sitter hemma och det de drivs av är ju ett extremt dåligt samvete.
1: Ja, varför jag här och de där liksom.
0: Och nej! Nähä. För att de ville ju ha det här. Mm -hmm. Det folk glömmer bort är att föräldragenerationen i Iran, mm. de flesta ville ju ha revolution. Mm. Och sen och alla som var över 16 mm. röstade ju, man hade en folkomröstning, islamsk republik eller inte. Mm. Det var ja eller nej. Mm. Och det var typ så här, siffrorna 97 röstade ja. Ah. Och det här var också det enda valet som inte har blivit demokratiskt ifrågasatt.
1: Ah.
0: Sen när svaret blev ja: Då fick islamisterna säga: Ja, du vet alla har sagt ja, och så skrev de mm. konstitutionen, och eh, de facto tvättade bort alla. Liksom, ja, men sen instiftade man det här väktarådet mm. och olika sätt där man kunde stoppa kandidater från att ställa upp. Men de flesta var, alltså till och med de flesta oppositionella röstade ja till den islamska republiken.
1: Mm.
0: Men de trodde att det skulle vara en islamsk republik med någon form av demokratisk funktion i sig, alltså att den skulle vara demokratisk de trodde verkligen på den här tanken som fortfarande är populär i väst, att det går att kombinera då eh, is islam och demokrati på ett fredfullt och harmoniskt sätt mm. och det vi ska komma ihåg är att den föräldragenerationen som nu sitter och ser sina barn och barnbarn liksom, eller barn och barnbarnsgenerationen i Iran blir mördade de har ett extremt, extremt dåligt samvete. Mm. Och då vill de ju, vilket Iranier är bäst, på leta leta syndabockar. Så jag har fått otroligt mycket kritik. Mm. Att jag inte varit ute och vevat tillräckligt mycket i Iranfrågan. Mm. Vilket är märkligt, för jag känner att så här, där jag har haft en poäng att göra har jag gjort den. Men de känner på något sätt att du är med iransk bakgrund, du har en stor plattform du har många följare du borde prata mer liksom om det här. För deras sätt att göra något just nu är på att dig. Ja, men, ja, men inte bara på mig utan att sitta och bara frenetiskt dela videoklipp och bilder från mm. Iran. Mm. Och bara spamma hashtags och liksom, det, det är sättet de håller på att bearbeta det här traumat
1: mm.
0: och då blir de sura på mig för att jag inte reagerar likadant, att jag inte bara på mina sociala medier delar Iran-grejer 24-7 liksom.
1: mm.
0: lite av det liksom, lite som faktiskt Ardalan Shekarabi alltså, mm -hmm. han gick från att vara helt jävla tyst i iranfrågan när han mm. satt i regeringen till att nu göra minst två tre inlägg om dagen om. Mm.
1: det.
0: Och det är väl väldigt fint att han har hittat sitt engagemang så där i, i den frågan. Men det är liksom det är inte, alltså att dela saker frenetiskt i min grej. men jag har ju ett bredare intresse för samhället än än bara Iran. Mm. Och samtidigt vet jag ju också vad som är begränsningen, nämligen att jag sitter och delar så här, nattvideos på demonstranter som skriker på persiska. Mm. Det kommer liksom inte ändra någonting här i Sverige. Nej. Det kommer inte... Det, det, jag har liksom gjort nog det jag har kunnat för att i sak och i form och liksom även emotionellt argumentera för vad Sveriges agerande gentemot Iran är fel. Men sen tar det liksom slut där. Det finns inget... Så här, demonstranterna blir ju inte modigare eller de blir inte mer får inte mer ett rimligt alternativ bara för att jag sitter och hashtaggar sönder inlägg här i Sverige mm. och det här är någonting många iranier också måste som är många iranier som är baserade i Sverige och liksom inte har någon form av intention att att dra något lass i den här revolutionen mer än att dela grejer än sin kollektivism måste komma i underfund med att det finns att säga en begränsning i vad man kan göra. Men den här idén att då som, som deras dåliga samvetnet beror på varför många iranier i Sverige också är så pessimistiska gentemot islam är ju oftast är ju för att de är konvertiter. Nämligen mm. de har konverterat. Från islam De har nämligen trott på det här en gång i tiden Och det är därför de avskyr det nu mm. Och någon annan rolig sak som, som jag märkte Är att i Sverige har en gemene liksom I mainstream medier Har ju man också trott på att islam går att kombinera Helt problemfritt med demokrati mm. Och ett sånt exempel som alltid dras upp är Indonesien. Mm. Och det här i Sydsvenskans ledare. Ja, alltså och så vidare.
1: Massa massor med gånger. Alltså, du och jag har haft diskussioner på det temat. Har vi? Ja. Okej. jag ja. känner att du mitt kris. I... Mm. <laughs> det är köpläge på den här aktien. <laughs>
0: <laughs> ja, jag tycker om den här, den här. Det fina med den här podden är att. Ju, ju mer tiden går. Desto rimligare blir jag. Jag, vet inte, jag känner att jag har blivit rimligare ja, men det Mer, mer mångfasthet Och desto mer radikaliserad Blir du Vi mm. möts liksom i mitten där någonstans mm. Vi, vi måste, konverkerar
1: eh, Sluta ett avsnitt Där vi bara ligger och hånglar med varandra och sen är, sen är det nej, nej, nej
0: Om du dör skriver jag en bok om dig <laughs> Mot
1: din familjs vilja Ja, mot din frys vilja där, Som handlar om att jag ger en massa komplimanger till dig.
0: <laughs> Vafan, jag, jag tycker det är ganska elakt mot Navid. Ja. Den som inte har hängt med så har Navid fått massa kritik för att han har skrivit en bok som handlar mycket om honom. Men mm. boken handlar ju om hans relation med då den här Björn som har gått bort i mm. ALS var det va?
1: Mm. Nej, no, och... han gick inte bort i ALS. Han hade ALS och så fick han assisterat... Eh... Självmord eller vad det nu heter ja, i okay. Schweiz eller någonting.
0: Mm. Men jag, jag liksom... Boken handlar om det. Varför ska... Varför ska jag fattar inte. Varför, varför ska det inte då handla om Navid? Om, om jag skulle skriva en bok om oss skulle jag vara högst närvarande i den, Per.
1: Jag är ett en sekund på det. <laughs> <jävel>. <laughs> ja,
0: men jag lovar att du är med. så slipper du som kompensation att du inte var med i min förra bok... <laughs>
1: Ja, jag är med som den där snubben som sitter och väntar på dig när du kommer din jävel Du sitter, <laughs> sitter jag har mickat upp och undrar vad fan du är någonstans
0: Men just det här med Indonesien har ju varit intressant att följa. Indonesien har tagit en ny lag där de efter arga islamistiska protester Har de nu kriminaliserat sex utanför äktenskapet mm. Och de har kriminaliserat otrohet Mm vilket såklart ställer till det för folk för turistorten Bali. Det här är connection till mig. Som är hinduistiskt främst. Mm. Och som har blivit då, jämfört med resten av shit shithole country som Indonesien är, så är ju Bali det andra trevliga stället där. Mm. Och då kommer det ju ställa till det för dem för att, var ska man annars åka med sin flickvän om man är hippie och aldrig bestämt sig för att gifta sig och för att gå liksom surfa och sånt. Mm. Så det skapar lite problematik. Man kommer inte ens kunna hyra som, som det ser ut nu så kommer man inte ens kunna hyra hotellrum tillsammans med då sin partner om man är ogift. Och det här är ju inget nytt. Så här lagstiftning finns i massor av olika länder. Mm. Eh, Islamska länder. Men Indonesien har då Liksom, eh, länge varit den liberala fantasin om att det går att kombinera eh, islam med eh, demokrati och eh, respekt för människor som inte är då muslimer. Mm. Alltså en muslimskt en land med en muslimsk majoritet kan avhålla sig från att trycka på abrahamitiska religioner på sina medborgare. Mm, mm. Och på något sätt är ju Indonesien egentligen okej okay med det med tanke på att man tillåter buddhister. Men man tillåter ju inte då de facto människor som vill leva sitt liv är religiöst. Och det är väl där det faller. Och man blir en av de här skitländerna i resten av eh, världen som absolut ska tvinga på Just sin religiösa syn på, på, på hela befolkningen. Och också sin, den mest konservativa tolkningen av sin religion på hela befolkningen. Det, det, det här är inte en grej att så här, vi har stängt på söndagar. Eller något sånt. Utan det handlar ju om att ja, verkligen gå in i det privata. Och du kan få, och som lagförslaget ser ut nu som har gått igenom. Så handlar det om att man kan få upp till ett eller två års fängelse. Mm. för om du då bryter mot den här lagen. Och att kriminalisera otrohet och så vidare det, är ju liksom, det var ju en av de första grejerna som man gjorde i Iran nämligen man kriminaliserade sex utanför äktenskap och man kriminaliserade otrohet. Och det har ju så att säga som man följer i den, i den fotspåren och jag såg på dators World Value Survey där man kollade på en andel som tyckte att det aldrig var okej okay med sex utanför äktenskapet. Och det var, jag tror, Indonesien lyckades klå Iran i den frågan i procentandel. Så de är mer konservativa än Iran på den punkten. Iran är kanske väl lite mer strikta med tanke på jag tror att straffet är piskrapp eller stening, eller någon av dem där. Jag tror man inte stena folk längre. Men eh, jag tror det är piskrapp som är, som är straffet. Medan i Indonesien är det bara fängelse. Så, eh, men i procentandel så är det ju... Alltså plus 70% anser att det är aldrig är okej okay med sex utanför äktenskapet. Mm. Och det stora undantaget... Och så ser det ut över den hela muslimska världen. Med undantaget för Marokko faktiskt. Där det var väldigt låga andel som tyckte det. Och,
1: Vad var det på då? Ja,
0: men... Vet du vad? Jag har försökt reflektera lite över det och det konstiga i det här mönstret är ju faktiskt inte Marocko. Det konstiga är Indonesien. För Indonesien mm -hmm. är de nymuslimska länderna. Förstår du? De, de blev muslimska mycket senare än kalifaten. Mm. Så de har ju inte liksom arabiserats. De har bara Nej. blivit islamska. Mm. Och i de länder då som var under det abbasidiska kalifatet, brukar man säga det, de har ju väldigt de, de har en väldigt hög kusinäktenskap, de har en väldigt hög andel arabisering och så vidare och så vidare. Mm. Ehm, och Marocko råkar vara det var med i det Adjaniska kalifatet, men man tappade kontrollen över Marocko under det abbasidiska kalifatet. Mm. Så under medeltiden där då normerna kring Ja, men hederskultur och och kusinektenskap och allt sånt etablerades så var inte Marocko med i gamet. Nej. Marocko har fortfarande problem med islamister och salafism och sånt, men befolkningen är mycket mycket mer chill än vad i, i alla fall de har så att säga andra problem, men de är, när det kommer till religiös åtlevnad så verkar de inte vara lika strikta helt mm. enkelt. Mm. Sen väl kanske de har en ganska rimligt sekulär Kung också som har liksom behållit makten tack vare Israel faktiskt. Då Israel gjorde, det finns en ganska bra dokumentär om det på Netflix. Då Israel mördade oppositionen åt honom. Han tog hjälp av Mossad och mördade oppositionen i, i, i Frankrike, ledaren för oppositionen i Paris mm. åt honom. Eh, och det var faktiskt vad shahen Iran bad Israel göra också. Mm. Eh, och då tänkte de så här, ja men eh, Khomeini kan inte ni mörda honom? Han var också i Paris. Eh, kan, kan inte ni ta och mörda honom så vore det skönt. Och eh, Israel eh, tänkte på frågan och sa, de så. Här, nej men vi kan inte leka världspolis. Du, du får mörda honom själv när han landar. Liksom. Mm. <laughs> eh, och det flög inte. Det gick inte nej. så bra. Men hur som helst så den här idén då om att kombinera islam och demokrati, den har ju då på alla sätt nu fallerat. Alltså förut var det ju vänsterns stora dröm att det skulle gå i Iran. Olof Palme hyllade ju Iran. Han sa att man minutiöst byggde upp demokratin mm. sten för sten. Mm. Lade man fundamenten för en demokrati i Iran. Mm. Och det har ju alltid varit drömmen, men det liksom fallerar varje gång. Mm,
1: mm.
0: Och nu när Indonesien då liksom har gått denna mörka väg så undrar jag, liksom, vad kommer de dra upp näst? Mm. Och jag tror att det blir faktiskt kanske Bosnien. De mest sekulära muslimska länderna är ju de exkommunistiska. ja. För att kommunister är riktigt, riktigt bra på att hantera religion, faktiskt. Och inte bara religion, utan religiösa rester av religiösa värderingar. Mm. För du kan inte bara förbjuda religion som albanerna gjorde, utan du måste ju också tackla de värderingarna som har då genom generationerna formats av till exempel islam. Så när Stalin då, han införde något som hette Hujum. Och det var ju helt enkelt att man liksom, poängen var att få ut kvinnorna i arbetslivet, få kvinnorna att ta av sig slöjan, få kvinnorna att liksom bli mer moderna. Mm. Eh, och på det sättet försöka få bort många av de här värderingarna. Och i den islamska världen, där sticker till exempel Kazakstan väldigt mycket ut, ett muslimskt land, men man eh, har mycket, mycket lägre andel som anser att eh, Eh, man, man måste till exempel som tycker att det är fel med sex i äktenskapet och, och såna här saker så det, så det är en tydlig sån skillnad och innan Borat forpen, effekten ja ah, lite det verkar som det i alla fall mm. och det, det är till och med på så låga nivåer som ja, men, eh, ganska konservativa kristna länder mm så det är fortfarande ganska hög nivå, så att säga, mm. i relation till i väst, alltså Sverige mm. och så. Men när det kommer till i relation till, till väldigt konservativa, jag tänkte sydamerikanska, katolska länder, så, så är man på de nivåerna. Och
1: de Då är man ändå liksom ganska... Ja, alltså...
0: det är ändå konservativt. Ja, 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 ja. Det är, det är ju inte Las Vegas, Nej. det är det ju inte. Men... Ja, men så att säga. Men hellre 20 procent än 75. som Ja, absolut, liksom. absolut. Och den här drömmen verkar gå i krav. Har du hört talas om Osho? Nej. Det är en eh, indisk guru mm -hmm. som eh, hade någonting att säga om demokrati. Mm -hmm. Jag tänkte vi lyssnar på det. Mm. Because democracy basically means Government. By the people. Of the people. For the people. But the people are retarded. <laughs> Och jag menar, han har ju en poäng.
1: Jag,
0: jag vill inte vara demokratifientlig här. Men har du en efterbliven befolkning så kommer du få en efterbliven demokrati. Det, det är liksom. Du kommer, in, du kommer inte ifrån det. Ja. Och det är på samma sak som Indonesien. Att. Ja, har du en majoritet som är dumma i huvudet. Då kommer mm. du fatta idiotiska förslag. Mm. Och här blev jag liksom. Här kände jag i början lite hopp för Iran. Mm. för att jag kände ändå att bland den nya generationen ser man att alltså man avskyr islam mm. man eh, avskyr allt religiöst man eh, det är liksom sunda värderingar, man tycker att jämställdhet är viktigt alltså det är verkligen man, man tycker att eh, man ser alltså synen på kvinnans roll i samhället skiljer sig avsevärt från föräldragenerationens, och liksom mycket av de här sakerna pekar åt rätt håll, och Iran är en väldigt ung befolkning också, mm, mm. de unga är en väldigt stor andel av befolkningen och det pekar åt rätt håll men samtidigt så vägrar jag att få upphopp för den här och det är därför jag tar de här flasharna och sånt med en så stor skepsism. för att mm. det finns i grund och botten inget som hotar den här regimen mer än oreda, för det finns den här scenen i Sagan om ringen där eh, Gandalf pratar med Elrond mm. om att man ska sätta eh, hoppet till människor. Mm. För att liksom Alven är körda, dvärgarna
1: bryr sig inte... The mind, I was ja. there. Ja, exakt. The minds of men are easily deceived.
0: Ja, exakt. They're scattered, leaderless. <laughs> uh, I was there when the strength of men failed. Mm. Och, och jag känner mig lite som Elrond mm. när, man, när, man, när man tittar på Iran och då bara, ja absolut, det är folkliga protester och de är alla eniga om vad de inte vill ha. Men finns det någon form av enighet i vad de vill ha? Med en slagord. Och så länge det inte finns det, då kommer den här regimen aldrig behöva känna sig hotad den kommer bara känna sig... Alltså, själva styret kommer inte känna sig hotad. Det enda man kommer vara orolig över är ju för att etablera ordning. För man orkar inte bara ha massa laglöshet hela tiden. Och det kommer eventuellt... Och det här har jag sagt förut. Det jag faktiskt ser framför mig är att revolutionsgardet då som är den militära vingen av islamisterna. Mm. Den militära... Och det är inte försvaret. Utan den militära vingen av islamisterna. De äger ju halva landets BNP. De äger varenda jävla fabrik. Varenda oljekälla. 100% att de äger hälften av den här Skania fabriken Som Wallenberg har byggt eh, nere i Iran. 100%. Alltså det, det finns ingen deal som görs. Och de är inte med på det. Och det här är en sån här situation som fanns i Egypten. Under sin revolution. I Egypten, 60% av bagerierna i Egypten ägdes av, mm. för, av militären. Du vet så här, de tänkte de låta sitt land förfalla. De tjänade ju pengar på det här. Mm. Det är liksom, och det är klart att då, då plockar militären ihop då. Om, om styret inte klarar av det, då kommer militären hoppa in. Och här är ju samma sak. De som har starka ekonomiska intressen är de som är mest beväpnade och mest våldsamma. Och, men samtidigt så tror jag att de är mest kompromissvänliga. Nämligen, de kommer ta över och så kommer de göra en Kina. Och så kommer de säga, vi är en islamsk republik. Mm. Men det här med hijaben kommer vi... Det skiter vi lite i. Men vi är en islamsk republik. Styret får inte ändras. Så de kan fortsätta mjölka landet på pengar. För det, Iran är ju en enorm kleptokrati. Där det liksom de, inte bara är den absolut högsta ledningen. Utan alla snor pengar. Mm. Och man gör det utomlands. Man gör det för att liksom, deras barn lever i absolut lyx i väst. Liksom. och Det kommer man inte vilja se hotat. Så därför kommer liksom, jag tror att den långsiktiga trenden för Iran är inte någon form av demokratisk opposition som tar över och bildar en demokrati. Utan att den vapenmakten eller Seppah som de heter de tar över makten från då de här politikerna och sen så eh, och de facto mullorna utan de då styr som en militärdiktatur och ser mellan fingrarna på de sakerna som människor stör sig som mest på men fortsätter stjäla ur landets, liksom, stjäla, eh, mm. ur landets mm. resurser. Så det är så här, alla positiva nyheter kan man ju lika gärna bara lägga bakom sig och jag tror inte att att bilda demokrati i Iran är inte ett rimligt alternativ för den här generationen. Kanske nästa generation.
1: Hur krattar man bäst man ner sig för det, nästa generation?
0: Vet du vad? Alltså, pratar du om ett svenskt perspektiv? B både och. Alltså, en sak man kan göra som man aldrig gjorde för vid, som man gjorde för i Tjeckoslovakien. Mm. var ju att man investerade i att bygga upp demokratisk infrastruktur i oppositionen. Mm. Nämligen man tog engagerade ungdomar och så vidare. Och sen åkte de på resor till väst. Och sen så visade man dem då hur institutionen byggs upp. På vilka värderingar de gör det. Vad som är viktigt och så vidare. Och så åkte de tillbaka och sen var de... Behövde de inte absolut vara politiskt aktiva. Nej. Men de fortsätter då liksom vara engagerade i Iran. Sättet vi har gjort det i Sverige, eller i väst, är ju att vi mjölkar ju Iran på alla deras best and brightest. Vilket man inte liksom heller ska hålla emot. Så varför ska de inte göra det? Man mjölkar Iran på alla best and brightest. De blir så här assimilerade in i väst. Så de inte förstår Irans, iransk politik och det iranska läget. Och sen så hoppas man... På något sätt att de här magiska återvänder återvända en dag och bygga Iran. Och jag hamnade i en diskussion med min morsa om det här. Då hon bara, ja ah, men många har frågat varför du inte är engagerad. så alltså, blir du fritt i Iran då kommer dina krafter behövas. Och jag bara, alltså jag är uppvuxen här sedan jag var tre år. Mm. Jag kan fan, jag kan mycket om Iran på grund av att mitt intresse på grund av mm. mitt bakgrund mm. är Iran. Men jag kan ju inte det iranska folket. Nej. Jag kan, jag kan det svenska folket. Mm. Men jag kan ju inte hur de bedriver affärer, hur de ser på relationer. Fuck, jag kan inte ens prata språket. Nej. Vem vill rösta på en politiker som inte ens kan prata språket?
1: Mm,
0: mm. I och för sig blev Amina Kekhabaver vald här i Sverige. Men, 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 men förutom det så är det ju vanligtvis att man måste ju göra sig förstådd på något mm. sätt. Mm. Alltså, jag kan ingenting om iransk styrelseskick. Jag är inte uppvuxen där, jag kan ingenting om dem. Och det är därför också den här liksom, idéer som finns om att få komma hit och sen ska andra eller tredje generationen återvandra också är så orealistisk. För att man har liksom jag kan ingenting om Iran. Min enda relation med Iran är med min jag kan liksom jättemycket om svensk Iranier, Jag kan jättemycket om internationella relationer från väst gentemot Iran. Jag vet liksom hur landet, Jag vet kanske mer än någon average här i Sverige. Men jag kan ju inte... Jag vet inte du om någon skulle luftlandsätta mig som politiskt sekreterare i iranska parlamentet. Jag skulle fan vara vilse. Jag skulle mm. inte ens kunna läsa liksom utrymningskartan. Så liksom... Det finns någon naiv idé hos den här föräldragenerationen att säga, ja vi lyckades inte men våra barn kanske. Mm. Och då bara, fuck it. Ni fuckade upp. <laughs> Och er gener nästa generation som ni har då planterat här i väst de kommer inte vara er till hjälp för att kunna återgälda era synder. Det är iranska folket själva som det är upp till deras händer. Och vi kan hjälpa till utifrån genom att hjälpa dem. Men det är inte vi som är avgörande för om Iran blir bra eller dåligt. Det är det Iranierna själva.
1: En inte helt ovanlig konstruktion om man säger så. Alltså, eller, ja, situation.
0: Nej. Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så går in på patreon.com-godton och blir patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com-godton och bli patreon idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!